0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Chris, lass uns auch diesen Podcast mit einer kurzen Quizfrage beginnen. Wie viele Spiele hat das Clip bei dem Jahr
1: 2022 gewonnen? Boah. Wie viele Spiele das? Äh, drei plus zwei? Oder mit Testspielen? Dann, dann Na, wir reden wild. über
0: die Pflichtspiele. Mit Testspielen wird es ein bisschen wild,
1: ja. Oh, wie viele Siege hatte man überhaupt? Nee, drei plus drei, vielleicht sechs. <lacht> ich weiß es genau, nicht. es war drei plus eins plus zwei, wenn
0: ich richtig gezählt habe. Hertha, Mainz, Paderborn, Bielefeld, Braunschweig, Darmstadt. Genau, ja. Habe ich was vergessen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ja. ja. Der Grund, weshalb ich dir diese Frage gestellt habe, ist, dass 50% dieser Siege in den vergangenen drei Wochen äh, geschehen sind. Dreimal unter Alexander Zorniger. Und noch ein Vierter wäre am Sonntag sogar noch im Bereich des Möglichen gewesen.
1: Ja, ein Vierter lag äh, sogar absolut in der Luft bis zur 47. 48. Minute. Danach wurde es dann sehr schwierig, aber bis dahin, ja, wäre es noch sehr gut möglich gewesen, dass da ein Viertel dazu hätte kommen können. Jetzt
0: hast du schon angeschnitten, die 48. Minute, die dem Kleeblatt womöglich den vierten Sieg unter Alexander Zorniger geraubt hat, um das etwas martialisch auszudrücken. Aber wie ihr das gewohnt seid, an dieser Stelle sprechen wir über dieses Spiel in Darmstadt, aber auch über das Heimspiel gegen den HSV. Denn wir nehmen heute in eine Doppelfolge die beiden Spiele nochmal genauer unter die Lupe. Über all das sprechen wir wie immer nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Fürther Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur 118. Folge des Vierter Flachpass. Die Stimme, die ihr gerade hört und auch schon gehört habt, gehört mir, Michael Fischer. Und die andere Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, ist auch wie in jeder Woche die von Chris Sehm. Hallo Chris.
1: Guten Morgen, Michi.
0: Ja, gutes Stichwort, guten Morgen. Es ist Montagmorgen, an dem wir aufnehmen, fast schon Montagvormittag. Der Tag nach SVD-SGF, wie man auf Twitter sagen würde. Das Kletbad hat einen Punkt geholt beim Tabellenführer. Und die Sonne scheint, das Wetter könnte fast nicht passender sein nach so einem Spiel. Und vor allem nach den letzten
1: sieben Tagen. Ja, das Wetter hat allgemein dann sehr gut gepasst. Gestern beim Spiel in Darmstadt war das Wetter auch schon sehr gut. Vielleicht etwas zu gut für die Position, die man im Gästeblock hatte. Man hat nämlich ja, eigentlich nichts gesehen und auf das Heimtor geblickt hat. Aber heute wieder auch sehr schönes das Wetter. Das ja, die Wettergötter sind dem Kleeblatt und Fürth wohl sehr wohl geneigt. Hat auch der Zorniger für dieses Wetter gesorgt. Er hat das Wetter aus Zypern mitgenommen. Wahrscheinlich. Genau,
0: er hat es einfach im Koffer mit eingepackt beim Flug von Gibt es in Limassol einen Flughafen? Das ist natürlich auch eine Frage, die wir hätten recherchieren können, die mir gerade so spontan kam mit dem Flug. Vielleicht ist er auch von Nicosia geflogen, wobei das auch die Frage ist, kann man von Nicosia nach Nürnberg fliegen? So viele Fragen, aber wir haben noch viele andere Fragen, die vielleicht etwas dringender sind als diese. Die kann ja jeder für sich und jede für sich selbst beantworten mit einer kurzen Recherche im Internet. Ja, wir haben angekündigt in dieser Folge über zwei Spiele zu sprechen. Und jetzt sprechen wir über zwei Spiele, von denen wir noch vor einiger Zeit gesagt hatten, naja, mal schauen, was dabei rauskommt. Das kann sein, dass man Tabellenletzter wird. Jetzt hat das Gilbert vier Punkte geholt. Sechs wären im Bereich des Möglichen gewesen. Und man, man überwintert auf Platz zehn. Das klingt
1: ganz gut. Ja, das ist passabel. Platz neun wäre natürlich schöner gewesen im oberen, in der oberen Tabellenhälfte. Jetzt ist man auf Platz zehn in ja, mittelschöner Nachbarschaft. Aber was das hast super du gegen solide, ja, was habe ich gemacht so Rast? Na, gegen die habe ich schon auch, ja naja, sind auch nicht so die allercoolsten vielleicht. Aber ja, also Platz 10, absolut solide. Ich meine, man sieht aber natürlich, ich glaube es sind drei Punkte auf 17, vier Und Punkte vier auf, auf 18. 18. Ja. Es ist natürlich brutal, aber das zeigt natürlich auch, dass wenn man dann den Anschluss weiterhält, dass es nach oben auch sehr, sehr schnell geht. Also man steht jetzt so irgendwo mit in der Mitte. Okay.
0: Ja, zehnter ist so ungefähr die Mitte.
1: Ja, aber aber auch so, ich meine oben, okay, sind Leute ein bisschen weiter weg. Aber also nach ganz unten ist es nicht weit. Da schaue ich persönlich jetzt eher nimmer so sehr hin. Das ist ja sowieso, also man spielt ja nicht unbedingt um unten mitzuspielen, sondern man will ja immer alle Spiele gewinnen. Das bleibt doch dabei. Aber ja, man muss jetzt halt schauen. Also wäre schon krass gewesen, wenn man das Spiel jetzt das letzte Spiel auch noch gewonnen hätte. Aber so ist das schon. Ja, man kann jetzt beruhigt in diese Winterpause reingehen.
0: Alexander Zorniger hat ja nach dem Spiel, als ich noch kurz mit ihm auf der Baustelle vor Bauzäunen und allem Möglichen gesprochen habe, gesagt, dass es vielleicht sogar ganz gut war, dieses Spiel nicht auch noch gewonnen zu haben, weil dann eben so viele Menschen wie du denken würden und würden sofort schauen, ah, wie weit ist es denn noch nach oben und das vielleicht eine realistische Erwartungshaltung auch den Füttern und Füttern, denen man eigentlich nicht nachsagt, dass sie jetzt die größten und kühnsten Optimisten und Träumer sind. Aber irgendwie fühlt sich das in den letzten Wochen auch anders an. Das hat Zorniger ja auch schon in der PK vor dem Spiel in Darmstadt gesagt, dass er vom Gefühl her, wenn er den Menschen begegnet, wie sie ihn anlächeln, wie sie strahlen, ist es so, als ob sie kurz hinter den Aufstiegsplätzen werden, würden anklopfen an Platz 1, 2, 3 oder P1, P2, wie wir <lacht> vergangene Woche gelernt haben. Und eigentlich ist es ja tatsächlich, also es sind vier Punkte auf den Tabellen 18, der SV 1000 heißt, was jetzt wahrscheinlich auch nicht am Ende der Saison noch so sein wird, weil wie man ja aus... Der Geschichte weiß, der SV Haus, der rettet sich immer irgendwie.
1: Aber, ja. Ich, ja, ich bleibe wenn zwei Drittel ist. der Liga wirklich schlecht sind, dann möchte ich mich nicht mit denen vergleichen. So, ich weiß nicht. Also irgendwie gefällt mir da wirklich, da gefallen mir ganz, ganz wenige Mannschaften, wenn wirklich sogar auf Rang 5 dann irgendwelche Mannschaften stehen, wo man sich fragt, okay, wie kann das passieren, und wenn man dann halt eben noch die Anzahl der Spiele noch größer macht, dann werden sich schon ein paar Sachen noch weiter rauskristallisieren, aber klar, nach unten ist es nicht so weit, aber ich meine, auf der PK war es ja auch flapsig gemeint, dass sie dann mit vier Punkten nach Fett kommen sollen, wobei er da glaube ich nicht bedacht hat, dass es dann das letzte Spiel ist. Also.
0: Ich weiß es nicht. Also, Ich fand die Aussage sehr witzig, für alle, die die PK ja nicht gehört haben. Also Thorsten Lieberknecht und Alexander Vorsprung. Zorniger haben sich eh sehr mit Worten liebkost in dieser PK. Das war sehr schön zu sehen. Die Harmonie zwischen den beiden war auf jeden Fall gut. Es fing ja schon an, dass Lieberknecht erstmal so eine kleine Eloge gehalten hat. Er ja, hat geschwärmt, dass Alexander Zorniger seine Trainerkünste wieder präsentieren darf in der zweiten Liga. Aber es, das, also ja, man könnte sagen, es war einfach nett und die beiden mögen sich offenbar, aber es war, hat schon auch gezeigt, was beim Klippert passiert ist, dass halt der Trainer des Tabellen Ersten auch sagt, es war eine riesige Herausforderung für die sie. War es ja letztlich auch, aber also, wenn ich mich erinnere an Podcast-Folgen vor ein oder zwei Monaten, dann hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Thorsten Lieberknecht sagt, das ist eine riesen Herausforderung, gegen das Klippert zu spielen. Und so ging das ja die ganze Zeit weiter und dann hat äh, Zorniger ja dem, seinem Kollegen gratuliert zu einem glücklichen Punktgewinn, glaube ich, war die Formulierung. Er sagt, er hat extra noch überspitzt formuliert, aber ja, also nach der ersten Halbzeit, wir kommen noch drauf, war es womöglich sogar ein glücklicher Punktgewinn. Nach der zweiten Hälfte war es vielleicht ein glücklicher Punktgewinn fürs Kleeblatt. aber Und das Ende war dann ja, dass er mit im besten Fall mit vier Punkten nach viert kommen soll zum Rückspiel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Alexander Zorniger genau wusste, also es ist der 18. Spieltag. Äh, der 17. Spieltag war, das heißt, das ist in der Rückrunde der 34. ist. Ob es jetzt dann darum ging, dass es das Kleeblatt die Darmstädter noch einholt, oder ob sie halt nicht, ob sie noch aufsteigen können, das blieb jetzt im Dunkeln, muss man dann mit nachfragen. Aber also diese erfrischende Art, es tut ja auch gut von beiden, fand ich super. Und ja, ich, ich glaube nicht, dass das Kleeblatt da ganz oben noch anklopfen kann. Also das, vielleicht bin ich jetzt wieder der Pessimist unter uns beiden, aber... Klar, witzig ist halt zu sehen, wenn man auf die Tabelle schaut, wir hatten es auch schon mal privat besprochen, der SC Paderborn war vor einigen Wochen ganz oben und alle dachten, ja Wahnsinn, die Maschinen auf jeden Fall durch und sind jetzt sechs Punkte vor der Spielvereinigung.
1: Die kann man noch einholen.
0: Ja, oder auch Fortuna Düsseldorf ist sechs Punkte vor der Spielvereinigung, von denen man ja auch dachte, dass sie einer der größten Aufstiegsfavoriten sind. Also ja, Darmstadt hat 36 Punkte, ich würde mal sagen, puh, ja, die holt man immer noch <lacht> Und der HSV auch, da wir auch gleich noch auf den HSV drauf. Aber ja, also zumindest kann man den Blick insoweit nach oben richten, dass jetzt auch die, die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten gar nicht mehr so weit wechseln. Aber ja, wenn das Feld zu so eng zusammenbleibt, wird es natürlich noch eine sehr, sehr spannende Rückrunde.
1: Ich weiß gar nicht, Platz drei müsste jetzt auch...
0: Das Heidenheim, 33. 33.
1: Ja. Oh, 13 Punkten, ja gut.
0: Nein, wir, ist, wir dürfen nicht übermütig werden, sonst kriegen wir Ärger. Erst sind wir zu negativ, dann also sind sechs wir zu ist positiv. Drin.
1: Platz 6 locker Also, ja, wenn ich die anderen Mannschaften alle so anschaue, was die so leisten, weiß ich nicht. Also Platz 6 sind ja halt, wie gesagt, Paderborn ist auf Platz 6. Ja, Torverhältnis mhm. ist halt noch ein bisschen problematisch. Die haben immer noch plus 13, muss man sich ja auch mal überlegen. Und dann ja, die, die haben schon mal sieben Tore gegen
0: Kiel geschossen in einem Spiel, also
1: ja, das ging am Anfang. Ich glaube, der gefühlt seit dem vierten Spieltag plus 13. Mhm. Das zieht sich irgendwie so durch, aber ja, also Platz 6. Keine Ahnung. Also halt, Kiel ist nicht gut, Rostock ist nicht gut, die anderen sind auch nicht gut, Regensburg ist nicht gut, Karlsruhe ist nicht gut, Braunschweig ist nicht gut und dann hast du halt hinten Bielefeld, die vielleicht zurückkommen können, aber die müssen dich auch erstmal einholen. St. Pauli, auch ein bisschen wild, die müssen erstmal zwei Stürmer noch finden. Magdeburg wird die nicht mal einholen und zu wahrscheinlich auch nicht. So, boah,
0: der, ganz schön kühne Thesen dafür, dass wir eigentlich nur über zwei Fußballspieler in den letzten vier Tagen sprechen wollten.
1: Ja, ja. da können wir, da reden wir über HSV. Die ist ja auch Hop oder Top Mannschaft. Ja. Aber dem der, Spiel auch.
0: Aber da sind dann, wir ja schon, schon zu weit. Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst über das Spiel reden, das ja uns ja noch gedanklich auch näher ist. Und für das ganz große Ganze, für den Blick auf das Fußballjahr 2022, vielleicht auch auf die sechs Siege oder auf die drei, die vor Alexander Zorniger waren. Ja, über diese ganzen Sachen können wir ja nochmal in einer gesonderten Folge in der kommenden Woche sprechen. Ich denke, wir haben über die anderen beiden Spiele, die jetzt zurückliegen, über diese ja, 190 Minuten, waren es wahrscheinlich fast mit Nachspielzeit, Fußball auch genug zu reden. Aber... Ja, Darmstadt, wir waren in Darmstadt, die Sonne hat geschienen, zumindest bei euch, bei mir war es kalt und dunkel auf der Tribüne, dafür habe ich das 1 zu 0, die Überleitung des Todes, die ist 1 zu 0 sehr gut gesehen, hast du es überhaupt dann erkannt, wenn das so im Gegenlicht war, wie das 0 zu 1 ja, also ich hab, ist?
1: Ich habe gesehen, dass ein Schuss kam ins kurze Eck, der auch gut eingeschlagen ist, aber wie gesagt... Viel mehr bis zur Halbzeit habe ich auch nicht gewusst, okay, war der irgendwie halt, haltbar, war da, konnte man irgendwas machen, wie ist es überhaupt passiert. Es war ja wirklich sehr weit weg und das Darmstädter Stadion, also, das ist naja, ganz, ganz schwach, wenn ich sowas neu hinbaue und dann kommt das dabei raus, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme. Naja, muss man selber wissen, was da akustisch geleistet wird, wie die Leute Sachen sehen können, wie hoch die Tribünen sind, unterschiedlich hoch. Da also hat keiner mehr über den Ronhof meckern, wenn man die Haupttribünen vergleicht, dann ist da eine Liga dazwischen, mindestens. Aber naja, also viel gesehen habe ich davon nicht. Ich habe nur gesehen, also ich habe zumindest mitbekommen, dass direkt ein Gegentor war. Also das habe ich auch gesehen, dass der Ball dann im Tor war. Ich glaube, das haben auch nicht alle dann von unserer Position aus so gut gesehen. Aber natürlich es war maximal blöd einfach. Du kommst aus diesen drei Spielen ohne Gegentor. Erster Schuss, spielst auswärts beim Tabellenführer, zack, drin. Was ja wirklich an einem Sonntag ein absoluter Sonntagsschuss ist. Ich glaube, den trifft er nie wieder so. ja, ja Man sieht da ja auch an der...
0: Torwahrscheinlichkeit also für alle Freunde der ja, Expected Goals, 0,06, <lacht> den trifft er wahrscheinlich nicht so oft und müssen wir darüber reden, dass Osama Haddadi ins Kopfballduell mit Philipp Tietz, Philipp übrigens mit 2L, ganz komisch, 1 L und 2 P, das gibt dann auch eher selten, ins Kopfballduell muss in der ersten Situation oder lässt sich das einfach nicht vermeiden, vielleicht war es sogar gewollt von den Darmstädtern, dass man den Ball eben auf die linke vierte Abwehrseite spielt. Also es war ja tatsächlich nur ein Abschlag, eine Kopfballverlängerung. So sechs, sieben Schritte von Brayden Manu, der irgendwie nicht angegriffen wird, und ein Schuss, ja. das mehr so war es ja nicht.
1: Waren alle ein, ein, ein Schritt vielleicht zu weit weg, wobei, also, wie gesagt, die Position war jetzt nicht perfekt und man sieht es ja auch an der Torwahrscheinlichkeit. Da geht es nicht so oft rein, aber klar, also man sieht dann, der Kopfball, das wird geht verloren, ja, kann auch mal passieren, also ist jetzt nichts, was man. Wenigsten Leute gewinnen alle Kopfballduelle, außer sie kommen irgendwie aus Polen. Hm. Aber ja, aber danach halt, ja klar, man sieht es auch in der Wiederholung, der läuft dann, aber es ist trotzdem alles relativ gut geblockt und dann ist halt Jung und Meierhöfer jeweils einen Schritt zu weit weg. Und der trifft den Ball halt auch einfach perfekt. Also war dann auch ein wunderschönes Tor für die Heimfans auch toll. Haben erst die seit Platz zwei verloren, aber dann ein schönes Tor gesehen. Also.
0: Aber es ist ja trotzdem ganz krass zu sehen. Ich dachte dann, ja, das sind alle aufgesprungen, es war sehr laut im Stadion, dachte okay, das läuft heute mal anders, es läuft genauso, wie sich das ein Herbstmeister oder Tabellenführer erwartet. Und dann war das aber der einzige Torschuss. Also zur Halbzeit hatte Darmstadt immer noch 0,06 Expected Goals und wurde auch nicht mehr richtig gefährlich. Und das war ja dann, also ja, die erste Situation war nicht gut, war vielleicht jeder einen Schritt weg, wie du sagtest, aber danach hat man es wieder sehr gut verteidigt.
1: Ja, man lässt einfach nichts mehr zu jetzt seit einigen Wochen. Also das ist wirklich, war schon brutal zu sehen, dass die einfach einfach gar keinen Schuss mehr hatten. Also wie gesagt, zu Hause führst schnell 1-0 und da stellt ja keiner mehr das Fußballspielen ein, wenn du noch 88 Minuten zu gehen hast. Also das macht auch keine Mannschaft. Und gerade weil du zu Hause spielst, trittst du da eigentlich schon ein bisschen anders auf. Aber das liegt natürlich auch zu großen Teilen an der Spielvereinigung, die es einfach sehr, sehr gut gelöst hat dann. Am Anfang war es ja auch noch kein wildes Spiel. Also das ich habe jetzt die erste... Ich habe es die ersten 48 Minuten auch mir nochmal angeschaut, nachdem ich nicht so viel gesehen hatte. Aber das mit den Fouls hat er dann auch später erst angefangen. Und es war dann schon, also war ja auch ein flüssiges Spiel, klar, kamen jetzt nicht so viele Chancen, mhm. aber die Chancen, die es dann gab, und gab dann ja auch ein paar, die waren alle auf Seiten der Spielvereinigung. Und es war dann wieder eine, eigentlich eine sehr gute erste Halbzeit.
0: Ja, eine sehr gute erste Halbzeit für die man sich dann erst in der 42. Minute belohnt hat, aber trotzdem war es ja auch wieder krass zu sehen, wie viel Chance sich die Spielverleitung auswärts herausgespielt hat. Sie hatte ja dann auch am Ende mehr Schüsse als aufs Tor als die Darmstädter, also allein am Sieb hat er ja zweimal aufs Tor geschossen in der ersten Halbzeit. Dann gab den eigentlich, wenn er ihn noch einen Millimeter oder ein paar Zentimeter, wenn man großzügig sind, weiter nach links setzt, äh, lieber Herr Michalski, dann ist der Ball auch drin. Also es könnte ja wirklich, wenn, wenn wir haben schon mehrmals über die Chancenverwertung gesprochen, aber es hätte halt auch gut 1 zu 3 zur Pause stehen können. Und das wäre dann schon nochmal ein krasses Statement gewesen, als äh, vor drei Wochen noch Tabellenletzter beim Tabellenführer 3 zu 1 zur Pause zu führen. Aber dass das möglich ist, also den Gegner, ein, also ja, die Darmstädter sind nicht die Mannschaft, die sich 50 Chancen pro Spiel herausspielt, aber sie sind nicht umsonst Tabellenführer da oben und haben auch 36 Punkte in der Hinrunde geholt, haben nur einmal verloren. Und gegen so eine Mannschaft so gut dazustehen, das fand ich schon nochmal, also man spricht ja mal über die Entwicklung und das fand ich, war nach dem HSV-Spiel für ein Auswärtsspiel fast nochmal einen Entwicklungsschritt weiter.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, dass man das auswärts auch so bestätigt bekommt, war schon wirklich sehr gut einfach. Also, zweimal Alu war natürlich richtig blöd, weil das habe ich aber beides sehr gut gesehen, weil wir standen nämlich, wir hätten gefühlt die Goal-Line-Technology darstellen können, wir standen genau auf Höhe ähm, des Strichs, der Tor, Tor aus Linie und ja, es äh, war einfach nur traurig, also man geht zu der Halbzeit und denkt sich, oh Mann, du musst führen, also du, du musst eigentlich zwingend führen und dann der eine schöne Schuss noch von Sieb, da hat er auch das Maximale aus der Situation rausgeholt. Der Ecke der geführt hat, meinst du? Oder,
0: äh, oder der an den Innenpfosten? Es waren ja zwei-sehende nee, Schüsse. Also,
1: ja, nee, da wo er dann mit der Körpertäuschung den Ischawut aussteigen lässt, aufs Tor zuläuft dann und halt auch noch unter Gegnerdruck und in der Mitte war ja nur Nurekota. Also da kann er nicht rüberlegen, das hat er auch gut erkannt. Und ja,
0: das war ja das, die, die, die Chance, die zur Ecke geführt hat, die dann Michalski ins Tor geköpft hat. Also war ja. Ja, er hat ihn aussteigen lassen auf Höhe der Mittellinie und dann hat man wieder, also Zornig hat ja zuletzt gesagt, Armino Sieb könnte noch etwas mehr aus seinem Körper herausholen, vielleicht ein kmh an Sprintgeschwindigkeit, weil dann hätte er den Weg noch etwas zentraler Richtung Tor gehen können. Aber er ist ja trotzdem einem, äh, dem, einem Verteidiger des Tabellenführers locker davongelaufen. Ist ja auch schon mal gut. Und äh, die Entwicklung von Armino Sieb auch in diesem Spiel war ja wieder sehr gut. Also er ist, wie man in der Fußballsprache sagen würde, ein ständiger Aktivposten gewesen. Also wenn halt jemand, äh, drei, waren das sogar drei Torschüsse, ja, drei, er hat nochmal aufs kurze Eck, glaube ich, geschossen, also drei Torschüsse in der ersten Halbzeit, für einen 19-jährigen Stürmer, Klar er hat jetzt gerade ein bisschen Rückenwind, aber das war insgesamt von eigentlich von allen fast allen eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit.
1: Ja, das auf jeden Fall, also wie gesagt, der Schuss war gut, dann ja, natürlich das Tor war auch sehr sehr gut, das war mit dem Kopfball bei 1 gegen 3, das ist schon ja, das ist schon sehr sehr gehobene Klasse, also ich glaube, da kann man wirklich fast vom besten Kopfballspieler der Liga sprechen mittlerweile. Und Anscheinend will er doch zweistellig treffen in dieser Saison, also er muss was scheint was aufholen zu wollen, Michalski, aber ja. amindus Sieb, ich meine immerhin, also er kommt jetzt wirklich in sehr viele Abschlusspositionen, ja, gegen den HSV war dann teilweise nicht ganz so toll, aber er macht es halt gut, die Abschlüsse kommen mittlerweile sehr gut, der andere Schuss, der dann an, an den Innenpfosten geht, der fast perfekt reingeht, der war auch sehr, sehr gut, also oder er war sehr gut und leider nicht der ganz sehr, 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 gut links, und sehr, sehr gut.
0: Der war ja mit links auch noch der Schuss. Also mit seinem vermeintlich schwachen Fuß.
1: Ja, der kam ja von der linken Seite, also ja. den musste er dann schon so nehmen. Aber ja, hat er top gemacht. Und ja, schade, dass er dann nicht da auch noch sein Tor gemacht hat also ja. dass ich auf jeden Fall verdient gehabt nach der ersten Halbzeit. Ich dachte,
0: du baust mir jetzt die Brücke und sagst, schade, dass er in der 50. Minute ausgewechselt werden musste oder dass er
1: versiebt hat. Ja. Versiebt hat er dann ja nicht. Nee, er Nee, hat ihn nicht ich versiebt. Auf gab Fall. schon andere Situationen in der Saison, die versiebt wurden, aber da hat er keinen versiebt.
0: Ja, dann also so viel wir über positive Dinge sprechen, müssen wir leider auch über Gideon Jung sprechen. Also ja, die erste gelbe Karte, die hat manche vielleicht gar nicht so recht registriert. Weiß eigentlich auch, also ich, du hast es ja auch nochmal angeschaut, ich habe es mir im Stadion habe es gut gesehen. Für mich ist das keine gelbe Karte, die er da kurz vor der Pause bekommt, glaube in der 44. Minute. Aber ja, und wenn er dann aber halt Geld bekommt, also ja, über die der Leistung sollten wir besser wenig sagen, ohne dass es justiziabel wird. Also das war teilweise wirklich schlecht in einigen Situationen. Aber die zweite gelbe Karte war vollkommen verdient und ist halt leider, hat man dann die fehlende Spielpraxis gesehen, er legt sich den, er will andribbeln, macht das auch ganz gut und legt den Ball sich viel zu weit vor und steigt halt dann titz voll auf, ist es dann noch der Spann oder auch schon auf dem Knöchel. Auf jeden Fall trifft ja, er ihn so, dass man gelb geben kann. Ja, also dass man gelb geben kann. Also da ist die gelb-rote Karte. Am Ende ist sie nicht, also sie ist gerecht, aber die erste gelbe war halt einfach nicht,
1: war keine gelbe. Also das, da stehe ich, ja. steh ich dazu auf keinen Fall. Nee. Das war, ich habe es halt vorhin nochmal angeschaut, also. Das ist nicht mal ein halber Witz, wie man da gelb geben kann. Vor allem, ja, das ist kompletter Quatsch auch. Also, ich meine, auch Patrick Pfeiffer, der hätte früher schon die gelbe Karte sehen können gegen Christiansen. Also kann man, kann man schon geben. Dann muss Michalski halt auch äh, gegen HSV fliegen, aber ja, also da hätte schon früher verwandt sein müssen und dann sieht es bei dem vielleicht auch ein bisschen anders aus, bis er dann ausgewechselt wurde irgendwann, nachdem er dann auch mit Gelb nochmal gefault hatte. Aber klar, also wenn du die gelbe Karte hast, natürlich war es absolut nicht beabsichtigt, dass er, dass er da eh dem äh, Tiz derart äh, in den Knöchel steigt, aber wenn es passiert, dann musst du trotzdem gelb-rot geben. Also es hilft ja nichts, wenn die erste gelbe Karte falsch war. Und dann, ja, die, die muss er ihm geben und dann ist natürlich in Summe aber maximal traurig auch. Also auch fürs Spiel, so du kommst so aus der Halbzeit raus, alles läuft sehr gut. Und die erste Aktion ist dann gelb-rot und dann musst du wieder umstellen. sehr schade.
0: Ja, du hast vorhin noch ein paar Zahlen zu Gideon Juncker rausgesucht. Abseits dieser gelb-roten Karte willst du die auch mit all unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz teilen. Die leider halt auch nicht so gut waren. Also ja, man muss immer bedenken, er hat einfach zuletzt im, also in Stuttgart hat er zuletzt von Beginn an gespielt. In der Bundesliga. Mancher erinnert sich vielleicht noch. Oh Gott, hab lieber es, nett. Ich, ich habe seine Stats ja noch mal rausgesucht. Also er hat ja in Babelsberg 120 Minuten gespielt, was auch ganz so allzu glücklicher Auftritt war. Und dann war dieses Spiel in Stuttgart mit dem 1 zu 5. Und dann sollte er gegen Bielefeld ja noch nochmal spielen und dann hat er sich verletzt. Und seitdem gab es ja
1: kein Startelf-Spiel mehr von ihm. So ich weiß nicht. es jetzt gar nicht mal, das, das Testspiel. Gegen hat er, wurde da eingewechselt? oder ja, er oder wurde eingewechselt, würde ich mir Genau, eingewechselt, dann noch gelb-rot. Das ist natürlich auch stark in einem Testspiel, also das ist auch eine Leistung, das sieht man nicht so oft. Aber ja, jetzt auch gegen Darmstadt, also er hat fünf Duelle gewonnen, mehrfach den Ball verloren. Fünf Duelle gewonnen? Nee, verloren, meinst du? Er verloren, mehrfach den Ball verloren auch, einen Ball abgefangen ein Duell gewonnen. Also ich meine, man hat ja auch gesehen, dass da nicht so viel geht und man merkt einfach, dass er zwei Jahre lang raus ist, dass er ja das ist da einfach nichts mehr wirklich klappt das also sieht ja auch immer nicht so rund aus er ja, gut der hat allgemeinen Laufstil den man so nicht so häufig sieht vielleicht das immer ein bisschen interessant ausschaut aber ich habe keine Ahnung wie das bei dem im weißgrüntrick und noch wirklich was werden soll weil das ist schon irgendwie eine ganz ganz spezielle Geschichte und wenn du dann halt mal spielst und das eine Spiel machst und dann nach 48 Minuten egal wie es dazu kommt da wenn du dann auch noch fliegst und da das Spiel jetzt natürlich kann er jetzt kein Superspiel sofort leisten, wenn er da zurückkommt nach zwei Jahren mehr oder weniger permanenten großen Verletzungen. Natürlich sau-sau-schwer, aber wenn du dann in dem Spiel auch direkt wieder fliegst und dann sowieso wieder raus bist, egal was passiert, boah. bei ihm läuft ja auch der Vertrag aus und mh, sieht nicht so schön aus.
0: Ja, vor allem, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dann, wenn Griesbeck fit ist, dann nee. spielt er dann nicht. Ja, klar, man muss immer schauen, was im Winter passiert, also, kann ja auch sein, dass ein Erstligist sagt, ich hätte gerne einen kopfballstarken Innenverteidiger, der mir alles abräumt. Also Das ist jetzt nicht äh, illusorisch zu glauben, dass da vielleicht mancher auch wegen Michalski mal anfragt. Aber, äh, also wenn Michalski gehen sollte, ich will da nichts beschwören. Dann kann, das muss man natürlich nachlegen, aber ich, ich sehe, geht den Jungen auch in der Rückrunde nicht in einer Startelf. Also, es ist halt leider so, weil dem Namen nach, ist es halt einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Mit so vielen Bundesligaspielen, Der war ja, glaube ich, vor dem Bundesliga-Jahr der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen, hat er ja über 80 gemacht. Aber zu Recht bekommt er halt kein Bein auf dem Boden, so blöd es klingt. Also auch in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison hat er ja schon einige Aussetzer gehabt, also hier nämlich da in der Spiel in Ingolstadt, wo er auch ein bisschen unglücklich agiert hat. Wahrscheinlich müsste er wirklich halt mal länger gesund sein, länger trainieren und länger auch mal spielen. Aber das sehe ich jetzt gerade in dieser Mannschaft leider nicht. Und du sagst, der Vertrag läuft aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn nochmal verlängert, also aufgrund der Erfahrungen. Und er wird ja auch gut verdienen. Also vom HSV kommen wird man jetzt nicht mit einem Zehntel gehalten wird weitermachen und ja also klar niemanden abschreiben, das sollten wir niemals machen, aber gerade sehe ich da dann schon noch drei Innenverteidiger, die besser sind als er auch mit ganz unterschiedlichen Qualitäten und ja zweimal geflogen innerhalb, es war ja dann wahrscheinlich insgesamt eine Stunde Spielzeit gefühlt also da zweimal zu fliegen ist schon auch hart darunter in einem Testspiel gegen einen österreichischen Zweitligisten
1: ja, traurig ich ah, Das ist nicht schön. Also ich, ich sehe ihn da auch nicht wirklich aufrücken, wenn jemand jetzt seinen besten Innenverteidiger wegkauft, dann musst du schon irgendwie versuchen, das aufzufangen. und Ja, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass er da in der Position ist, gerade weil man sich auch einfach Thema Verlässlichkeit nicht auf seinen Körper verlassen kann. Da kann er nichts gar nichts dafür, aber das ist halt einfach so. Also mit ihm zu planen ist auch sehr, 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 sehr schwierig das hatte man ja schon mal mit Emi Berggren der dann deswegen auch gehen gehen musste aber puh. also das, ja ich glaube das kapitel Gideon Jung bei der Spielvanne wird nicht mehr sehr 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 viele seiten sehen
0: ja zumindest noch ein halbes jahr wahrscheinlich aber ja das ist auch was für einen größeren blick die zweite halbzeit war dann natürlich dann eine ganz andere als die erste ist ja klar also am 7 wurde sofort ausgewechselt dann es kam Luca Itter zu seinem ja, fast schon ein Debüt kann man sagen, hat er nur gegen Rostock mal kurz mitgespielt. Und zuletzt dann auch äh, vor längerer Zeit mal äh, länger Fußball gespielt. Dafür fand ich seinen Auftritt eigentlich relativ gut sogar. Also er kam durch einige Momente noch zu spät, aber er hat einige auch mal im Aufbau teilweise ganz gut geblockt, also im Darmstädter Aufbau an der Seitenlinie teilweise. Fand ich okay. Äh, Usama Haddadi musste dafür auf die rechte Abwehrseite rücken, da hat danach gesagt, äh, er musste, er hat versucht, es schnell zu adaptieren, aber am Ende sagt er, sie haben kein Gegentor bekommen. Ich denke, es war okay. Aber recht viel Spaß hat sie ihm nicht gemacht, augenscheinlich. Und ich kann mir vorstellen, dass man ihn da dauerhaft auf der Position zieht. Also, das war ja ähnlich wie beim Spiel in Stuttgart. Natürlich war es damals mit einer Viererkette. Aber ein Linksfuß sollte schon eigentlich auch links in der Dreierkette spielen. Das zeigt ja auch, wo womöglich noch äh, im Winter Bedarf ist, nachzujustieren. Auch mit Blick auf die nächste Saison dann schon. Also Vielleicht braucht man doch nochmal einen, rechts-, einen Menschen, der rechts in der Dreierkette spielen kann wenn es denn nicht Marco Mayhöfer macht, um zum nächsten Spieler elegant überzuleiten, der leider nach zwei sehr guten Spielen auch in dem Spiel jetzt keinen allzu guten Auftritt hingelegt hat, fand ich.
1: Nee, bei ihm war es dann auch vielleicht ein bisschen viel. Also es ist immer schwierig, das zu, zu beantworten. Das muss man mit den Spielern selber fragen, wie er sich gefühlt hat. Aber war jetzt nicht der allerbeste Auftritt. Ich meine, er hat immer noch recht viele Aktionen in der, im gegnerischen Drittel, auch im letzten Drittel oder auch. Also er kommt immer relativ oft auch in den Strafraum rein, das ist sehr, sehr erfrischend mhm. zu sehen. Aber ja, da war dann auch irgendwann ein bisschen die Luft raus und ja, ich meine in der zweiten Halbzeit war es dann eh schwierig für alle. Da gibt es dann auch kaum mehr Entlastung und die Belastung dann für ihn war dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen viel und ein bisschen schwierig. Deswegen er hat er auch nicht ganz durchgespielt, da kam dann Jeremy Dutzek als Rechtsverteidiger.
0: Ist es dann müssen. bitterer für Jeremy Dudzak oder für Wallet Mamdi, dass da Jeremy Dudzak als Rechtsverteidiger kommt? Ich
1: glaube, das ist für alle Leute, die es das Spielverteidigung halten, relativ bitter, wenn Jeremy Dudzak als Rechtsverteidiger eingewechselt wird. Das als ist Linksfuß, jetzt auch nicht, wie wir es ja auf der Heimfahrt auch noch hatten. Linksfuß und ja, als irgendwie jemand, der als LV angefangen hat bei St. Pauli und dann übers zentrale Mittelfeld zum Zehner und dann Flügelspieler und jetzt anscheinend als Rechtsverteidiger gebraucht wurde, vielleicht auch mit dem Hintergrund, okay, der hat schon mal in der Abwehr gespielt, aber für Wallet Mamli ist es natürlich ja, schon belastend, weil er ist voll im Saft, also er hätte jetzt auch keine ja gut, er hatte ein paar Reisestrapazen aber er war jetzt nicht irgendwie verletzt oder so zwischendrin und dass es dann nicht mal für ein paar Minuten reicht ja, gerade auch mit seiner körperlichen Präsenz, die er dann vielleicht auch hat, wenn es dort nochmal den einen oder anderen hohen Ball gibt, auch wenn er dann erst mal Ausbeteidiger ist, aber wenn es dort vielleicht diagonalen hoher Ball kommt, dann ja, allein schon mit seinem Körper, den er erstmal reinstellen kann, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber das ist dann für ihn natürlich, ja, also schon, das war, glaube ich, nicht so angenehm.
0: er ja, ist ja tatsächlich sehr groß, also das, wenn man ihn sieht unterschätzt man es ein bisschen, aber er ist ja 1,87, bilde ich mir ein, gerade nochmal parallel geschaut, tatsächlich 1,86, ja, also ja, das kamen ja relativ viele hohe Bälle und es ist halt dann leider... Auch wenn den Blick nochmal ganz kurz, also wir wollen es nicht heute machen, aber weitet, er war halt so Einwechselspieler Nummer 1 oder 2 unter Marc Schneider und das dann Zorniger nicht mal bringt, wenn er als also ja, er war in dem Fall jetzt Rechtsverteidiger Nummer 2, weil Simon Asta hat man wahrscheinlich auch dann gedacht, okay, für dieses Spiel nehmen wir lieber ganz raus, also weil die Verletzung sah ja schlimmer aus, am Ende war sie offenbar gar nicht so schlimm, wie Zorniger sagte, aber ich denke, der wird schon noch ein paar Schmerzen gehabt haben im Fuß, deswegen stand er auch nicht im Kader, aber dann nicht mal eingewechselt zu werden für die wenigen Minuten, die es noch galt zu gehen. Ist dann schon schwierig und er hat er. Ja, ich habe es gerade nochmal parallel geschaut, weil ich ich hatte es im Kopf, dass Magdeburg sein letztes Spiel war, wo er von Beginn an gespielt hat und das war tatsächlich so. Also Er hat seitdem keine
1: Sekunde mehr gespielt und das war ja auch schon am 11. Wie September. Bei, wie bei Abdurrahman Bari, der dann gegen Leverkusen wahrscheinlich auch das letzte Mal gespielt hat, oder? Ja, muss es so gewesen sein. Also, komplett raus war, nachdem der Auftritt dann auch so ja, mittelglücklich war. Ja, er wird jetzt nicht so eine, ich denke nicht, dass es eine derart Entwicklung nimmt, aber er hat jetzt halt den Kaderplatz, den man auch irgendwo erwarten konnte. Ich glaube, so ist es vielleicht ja, ganz elegant ausgedrückt. Also ja, kann er vielleicht auch selber ganz gut einordnen.
0: Ja, und auch für ihn wird es wahrscheinlich in der Rückrunde jetzt dann, also wenn tatsächlich alle fit bleiben sollten, wenn vielleicht nochmal im Kader was verändert wird, wichtig sein, aber ob man wieder zu spielen. Und das kann er ja bei der U23 denke ich mal, machen. Also da gibt es zwar auch einen Rechtsverteidiger bei Nathanas Zebrauskas, der jetzt ja schon wieder für die litauische A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Aber ich gehe davon aus, wenn man will, dass Mamdi sich entwickelt auf dieser Position. Ist ja die Frage, ob ihn Zorniger auf der Position sieht. Vielleicht sieht er ihn ganz woanders. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also Marc Schneider wollte ihn ja auch mal als Außenstürmer ausprobieren bei der U23. Das gab es gab's auch. Vielleicht ist er mit seinem Körper auch doch eine Option als weiterer Innenverteidiger rechts in der Dreierkette. Also das das sind alles Themen, die man bearbeiten kann, aber ich glaube, für ihn wird es ja. vor allem wichtig sein, einfach mal zu spielen. Also weil du wirst ja nicht, als 19-Jähriger mit seinem ersten Profi ja nicht besser, wenn du zwei Monate lang dich aufwärmst vor jedem Spiel vor der Nordtribüne und dann aber nie spielst. Also, das wird ihn nicht glücklich machen und das wird auch seiner Entwicklung nicht zugutekommen. Aber schon wieder ein Stichwort Entwicklung. Leon Schaffran. Wir haben auch über ihn mehrmals kritisch gesprochen und dann müssen wir sagen, er hat im Kleblatt den Sieg festgehalten in der war schon in der Nachspielzeit. Das die 92. gewesen sein gegen Ja, das
1: müsste die allerletzte, mehr oder weniger allerletzte Aktion oder bessere Aktion gewesen sein. Ja, da hat er sehr stark gemacht. Das war seine, ich glaube, zwei größere Paraden. Er ja, kurz
0: zuvor nochmal gehalten, wo es ein bisschen aus dem Getümmel war.
1: Ja, das so ein bisschen ähnlich war wie, wie wie dieser Kopfball, wo dann so die Hand einfach quasi steht. Also ähnlich wie beim wie bei Michalski, glaube ich. ja oder dann die Hand so raus rausschnellt, beziehungsweise stehen bleibt, das war, hat auch gut gemacht und natürlich gegen Tietz auch, ja, sehr gut gehalten, sehr gut rausgekommen. Den Weg kurz gemacht und dann gut den Punkt festgehalten. Wobei auch, ja, fußballerisch auch dann am, am Ende, glaube ich, eine Aktion nach dem Kopf, wo der Ball zurückbekommt und einfach links jetzt wirklich, jetzt niemands Land schlägt, wo man vielleicht auch mal das Spiel beruhigen kann oder auch irgendjemanden findet und nicht den Ball da in den Raum spielt, wo wirklich Umkreis von 10, 20 Metern kein weiß-grüner steht, aber vielleicht kriegt er das noch rein, vielleicht nicht, ja. aber ansonsten war die Torwartleistung schon gut, also wie gesagt, den, das Gegentor kann er nichts machen, ansonsten hat er keinen, keinen reingelassen, passt.
0: Ja, und also Fußballisch hast du gerade schon angesprochen, es gab auch einen Ball, der wurde mal auf ihn ziemlich scharf zurückgespielt, hat hat dann auch mit so einer halben Bogenlampe nach vorne geschlagen. Also ja, das kann sein, dass das mit der Zeit auch kommt, aber ich denke trotzdem, also es wird weiterhin keine Diskussion geben, wer die Nummer 1 ist. Und wenn der an der Wade verletzt ist, sollte das ein Muskelfaser ist, dann wird er ja in Kiel, nehme ich an, wieder im Tor stehen. Er hat ja auch keine WM-Strapazen, weil die Schweden ja <lacht> nicht bei der WM dabei sind. Das heißt, er kann sich in Ruhe auskurieren und kann dann in der Rückrunde so weitermachen wir. Gegen den HSV aufgehört hat. Vielleicht eine mit der Verletzung, aber es ähm, ist, ist, ist ja eine missglückte Überleitung, ist mir gerade gekommen.
1: Ist ja nicht so schön, wenn er da genauso weitermacht, zur so letzten Minute. Oh, Krise, komm mal her. Aber wenn er so Zwick weitermacht wie in diesem
0: Spiel und wie auch allgemein ja, genau. in den letzten Wochen, dann denke ich, äh, gibt es da keine Diskussionen. Und damit würde nee. ich sagen, wir sprechen über den HSV. Oder über das Kleblatt. Über den HSV muss man gar nicht so viel sprechen.
1: Das. <lacht> Oder doch? Super, super gemacht, würde ich sagen. Ja. Das war ein, ein wunderbares Spiel.
0: Wunderbar, ah. tatsächlich. Du hast es nicht gesehen.
1: Was? Darf, man das,
0: darf man das hier verkünden? Nein. Darf man das sagen? Also, Weiß ich nicht. Transparenz-Podcast, genau.
1: Positivitäts-Podcast. Das sind wir doch bekannt dafür. Ich habe es dann äh, abends noch angeschaut, die großen Highlights und dann am Tag danach nochmal die vollen. 90 Minuten plus X, bis dann durch war und das einfach souverän, ja also souveräne Leistung von ich mich vorne auch, bis hinten.
0: Genau, ich habe mir hier notiert nah am Optimum, diese drei Worte ja. habe ich mir aufgeschrieben. Also das war wirklich ein wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Spiel von der ersten fast bis zur letzten Minute, wo halt dann Andreas Linde verletzt war, aber also das man gegen den HSV, der, also die individuelle Klasse, hat man in der, der ersten Halbzeit gesehen, auch wenn die Hamburger noch Tim Walter gesagt haben, es war ein schlechtes Spiel von ihnen, ja, war es wahrscheinlich auch, weil die Spielverhandlung sie halt immer wieder gestresst hat. Er hat ja auch, also Tim Walter sagte, sie haben Pässe gespielt, die sie normalerweise nicht spielen. Das war halt, weil sie halt einfach so krass gepresst wurden, teilweise. Und auch das 1-0, das ja dann fällt, also das ist 1-0, das auch zählte, man hat ja eigentlich 2-1-0 geschossen, aber das ist ja auch entstanden, durch dass man halt einfach sehr aggressiv nach vorne verteidigt hat und dann halt mit einem einfach einer sehr, 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 sehr schönen Kombination. Also Ache mit der Hacke, dann der der Laufweg für Gotas Pass, das Zuspiel war jetzt dann nicht perfekt, aber es ist, spricht halt dann auch dafür, dass jetzt das Clipper halt so viel Glück hat, dass er dann doch durchrutscht auf den zweiten Posten zu amindus Sieb. Also die ersten 10 Minuten waren schon... Richtig, richtig gut. Also da habe ich mir gedacht, okay, wann war das Gebäude zuletzt so gut
1: und wahrscheinlich im Aufstiegsjahr. Oder phasenweise gegen Kiel. Das war ja da, das war ja auch ein sehr berauschendes Spiel. Also, es war ja auch ein sehr gutes Spiel, auch offensiv. Aber ja, das war einfach, also die haben so super gemacht und der HSV. Puh. Ich meine, in der ersten Halbzeit hatten sie dann nochmal die Chance, ein, zweimal. Ja, mit Kittel, wo Linde aber auch gut hält. Ja. Sonny, ja, genau, das war er schnell ja. unten im Eck und dann, ich glaube, haben sie sogar noch ein Abseits-Tor gemacht, ja, aber, viel war's. Glatzl, ja. Ja. Glatzl, aber viel mehr war es. Robert Glatzel aber viel mehr warst du ja auch nicht. In der zweiten Halbzeit kam dann gar nichts mehr. Die einzige Sache, was dann wieder ist, also auch das Spiel darfst du höher als 1-0 gewinnen. Das war das vorhin angesprochene. Also, ich meine, erstens kann Raschel einfach in diese eine Hereingabe von links reinlaufen, Fuß hinhalten und das einfach reinmachen. Ja. Ähnlich wie wie nee, das in Braunschweig war, als Sieb dann, der ist richtig über den Ball gelaufen, ich weiß gar nicht, ob Rasche richtig hinkam, aber der hätte locker, er hätte schneller zu Ball gehen können, und wenn es besser antizipiert, dann einfach, da muss er nicht viel machen, der überwindet der heuer Fernandes auch sehr, sehr einfach dann in der Situation.
0: Und das wäre ja auch noch in der ersten Halbzeit gewesen.
1: Genau, das war ja auch noch in der ersten Halbzeit gewesen, und in der zweiten Halbzeit war dann auch die Aktion, als dann Sieb durch war und sich dann dazu entscheidet zu schießen. Nachdem dann Ache in der Mitte noch war, der erst gut zugestellt war, aber zum Zeitpunkt des Abschlusses, wenn er dann einfach seinen Fuß bisschen aufmacht und den flach rüberschießt, äh, schiebt, dann kann Ache den reinschießen, aber ja, also wenn er in der Position selber schießt, ist er zu eine Sache, dann muss er reingehen, weil wenn er ihn ablegt, geht er rein, wenn er ihn selber macht, muss er reingehen und deswegen war das dann nicht so optimal, aber in der zweiten Halbzeit kam ja wirklich nichts vom maßraum man hat nichts mehr zugelassen, das war dann schon wirklich brutal, also gegen auch eine eher formstarke Mannschaft, gegen eine sehr auswärtsstarke Mannschaft ist schon gegen den HSV schon sehr, sehr respektabel und ich glaube, da kann man gespannt sein, was dann passiert, wenn man noch diese vielen, vielen Wochen Vorbereitung hat.
0: Ja, wir, wir dachten ja die ganze Zeit, das ist so viel, das da noch passiert, aber jetzt hat Alexander Zorniger am Sonntag in Darmstadt gesagt, wenn sie so spielen, dann muss man vielleicht gar nicht so viel ändern.
1: <lacht> Gehst du da mit? Ja, also es war schon, ich denke, also es wird werden sich schon noch ein paar Sequenzen werden, noch schneller ausgespielt werden, glaube ich, gerade auch in, in Darmstadt, wenn dann der Kapitän, der dreht mir noch zwei, dreimal zu oft ab. Einmal hat er, glaube ich, Raschel komplett frei übersehen. Aber da also ist, ich denke, man wird schon noch einen Unterschied sehen. Es wird wahrscheinlich noch aggressiver werden, auch gegen den Ball, auch nicht nur phasenweise, sondern auch über mehrere Phasen, auch wenn du das natürlich nicht 90 Minuten lang durchhalten kannst. Aber also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch optisch dann nochmal ein bisschen anders ausschauen wird, Ende Januar, Anfang Februar.
0: Ja, ich habe ja... Äh auch Transparenzhinweis an der Stelle am Montagmorgen um 9 Uhr ein Interview mit Alexander Zorniger geführt, das es demnächst dann auch zu lesen gibt. Der, äh, ein, einmal zitiere ich daraus, gesagt, das der größte Punkt ist die Regelmäßigkeit, sagt er. Das heißt, es geht darum, solche Leistungen jetzt halt einfach nicht nur viermal vor der Winterpause zu bestätigen, sondern hat auch in Spielen, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, trotzdem immer wieder eine gewisse, gewisse Basics und halt immer wieder alles so abzurufen. Und wenn man das schafft, sieht man ja gerade, also, wir sind vom HSV-Spiel kurz abgekommen, aber wenn man halt schafft, diese Leistung nah am Optimum dessen was mögliches abzurufen, klar, das wird nicht immer zu 100% klappen und es wird auch personelle Ausfälle geben, mit Sicherheit irgendwann mal, aber dann kann man einfach jeden Gegner schlagen in dieser Liga. Auch den Tabellenführer und auch den Tabellenzweiten, der davor ja dann auch sehr, sehr auswärtsstark war, wie du sagtest. Und das ist ja nach dieser Hinrunde, nach den ersten 13 Spielen, wo man dachte, uh, hui, wir haben ja über Brandherde gesprochen. Das geht bei das nach dem Heidner-Spiel auf Platz 18 abgerutscht. Also das wirkt alles so weit weg. Aber diese Entwicklung und auch die Entwicklung dieser letzten beiden Spieler jetzt gegen Platz 1 und Platz 2 der Liga, das, also ich finde es immer noch, Krass, dass es sich so entwickelt hat. Hätte ich niemals erwartet, wirklich niemals.
1: Ja, aber es ist ja schön, dass das auch noch gibt, nach wirklich ja, nach einem Jahr, in dem man komplett gerädert wurde, hat man sich das vielleicht auch irgendwo verdient. Hat Alexander auch, auch gesagt, Jahresabschluss gab, ja. dass
0: es für die Fans auch mit Sicherheit ganz schön war, nach diesem nicht so einfachen Jahr. Ja, wir haben jetzt beim HSV-Spiel über einige Spieler gesprochen. Wir haben jetzt äh, beim Darmstadt-Spiel, beim HSV-Spiel über Amino Sieb gesprochen. Ich möchte nochmal äh, Tobias Raschel herausheben beim HSV-Spiel. Hat auch Zoniger nachher ja gemacht, aber ich finde wirklich, also in der Saison war es auf jeden Fall sein bestes Spiel. Ich würde fast sagen, dass es sogar sein bestes Spiel war, seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zur Spielvereinigung. Also wie extrem ballsicher er da auf der also die offensivere äh, den offensiveren Part auf der Doppel gespielt hat, wie er da auch in engen Räumen, also das, man wusste ja, dass Tobias Raschel einer ist, der auch in engen Räumen mit seiner Ballsicherheit und mit seiner Technik brillieren kann, aber wie gut er das gemacht hat, wie viel Zweikämpfe er auch gewonnen hat, wie bissig er gespielt hat. Also, wenn er das konstant so spielt in der Rückrunde auf dieser Doppel mit Max Christiansen, dann führt daran auch kein Weg vorbei und jetzt hat man ja auch Julian Green hat auch wieder mitgespielt. Da hat man ganz klar gesehen, also Tobi Raschler ist halt in der internen Hierarchie und bei der Spielweise, die Alexander Zorniger pflegt und fordert, da ist er auf jeden Fall
1: derzeit weit vor Green zum Beispiel. Ja, und Green kann natürlich, also wenn man genauso spielt, dann kann Erasche er natürlich nicht positionsgetreu 1 zu 1 ersetzen, weil ihm dafür der defensive Part einfach abgeht. Also, ich weiß nicht, das kommt dann ja vielleicht auch dann in der nächsten Folge, wenn es dann nochmal einen Ausblick gibt, wie geht es vielleicht nach dem Winter weiter. Ob es der gleichen Formation weitergeht, kann man schon gut vorstellen, ja, kann man auch gut vorstellen, nein, je nachdem, was sich im Kader ändert, aber bei Julian Green ist halt einfach so, es gibt keine Position für ihn, wenn da jetzt nicht einer ausfällt, beziehungsweise Ricotta in den Sturm muss, dann kann Green einzig und allein die Zehnerposition begleiten, aber auf der Zehn spielt er der Spieler machen, mit der Nummer Zehn.
0: Aber ja, aber der durfte es ja auch machen jetzt in äh, Darmstadt bis zur Pause. Und ja, also man muss sagen, er hat, er hat zumindest also diese tu Grundtugenden. Er hat gekämpft. Er hat auch den Statistiken nach hätte ich zum Standard gar nicht so sehr gesehen, aber ähm, relativ viele Zweikämpfe gewonnen. Das ist immer die Frage, wie die gecheckt wurden. Aber ja, er hat relativ viele Zweikämpfe gewonnen. Er hat, er hat sich auch aufgearbeitet. Aber dieser Impact aufs Spiel war halt einfach nicht da. Also nee. muss man leider so festhalten für das, was er eigentlich kann oder was er auch schon mal gezeigt hat. Es ist natürlich immer nicht einfach, dann relativ kalt wahrscheinlich auch noch. Also er war bestimmt nicht perfekt aufgewärmt, als er da reinkam dann. Aber, ja, müssen wir leider, das, eigentlich kann man es wiederholen aus den letzten Wochen. Und du sagst es richtig, es gibt gerade keinen Platz für ihn. Und ich bin gespannt, wo er den Platz findet. Das gleiche gilt dann für Timothy Tillmann, wobei der ja das erste Mal zumindest noch also für ein Spiel mindestens, würde ich sagen, wenn er zwei Spiele ausfallen wird.
1: Ja, der hat erstmal eine längere Pause noch. Der hat Planungssicherheit bis in den Februar rein. Ja, er ist ja immer noch keine äh,
0: Sperre verkündet, das wundert mich. Nee, ein bisschen. Als, als,
1: als einzige rote Karte auch des mhm. vergangenen Spieltags. Also, ja, war anscheinend eine sehr knifflige Szene, auch die zu bewerten. Weil, also die die Urteile kommen eh erstmal raus und dann wird vom Verein interveniert, weil man das nicht so findet, aber, also, keine Ahnung, das wäre mir jetzt nicht bewusst, dass das hinter verschlossenen Türen quasi vielleicht schon mal nochmal neu ausgehandelt wird. Also, das Hätte ich so nicht mitbekommen, dass es sowas gibt, was es dann erklären würde, warum es noch nicht rauskam, aber offiziell wurde dann noch keine Strafe verkündet.
0: Ne, leider nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ein Spiel wird es nicht sein, aufgrund, also ja, er hat ihn nicht so richtig getroffen, aber also wie hoch das Bein war und wie, auf welcher Stelle er ihn trifft und auch aus vollem Lauf, also ich denke mal, drei würde ich jetzt mal tippen, sind und dadurch würde dann ja das Derby auch verpassen. Muss er zumindest nicht darüber reden, dass er ja. Ja oh, bei das beiden Fortspiel. Vereinen schon mal gespielt hat, was er eh wahrscheinlich nicht getan hätte, aber ja. Aber ja, also ja, die Hamburger sind vielleicht auch zu Recht ausgeflippt, weil es doch ein harter Angriff war, aber man muss halt sagen, er hat sich halt auch in dem Moment in den Dienst der Mannschaft auch wieder hier diese schöne Fußballsprache gestellt und hat halt einen möglichen letzten Konter gegen, wie heißt der, Amaechi? Ja, wahrscheinlich, mhm. hat er verhindert, also ja, vielleicht hätte er ihn auch verhindern können, indem er einfach am Trikot hält. aber ich glaube, dafür war der Gegenspieler dann schon zu weit weg, weil er sehr dynamisch an ihm vorbeigezogen ist, aber er hat äh, halt eine rote Karte in Kauf genommen für den für die drei Punkte, also das, wenn man das positiv sehen er hat das gemacht, aber ja, das kann auch böse ausgehen, wenn er den Spieler anders nochmal trifft und Gott sei Dank ist es dann für den Spieler glimpflich ausgegangen und auch fürs Kleeblatt, also willst du noch was über dieses Spiel sagen? Wir haben Sieb gelobt, Herr Gotha kann man in dem Spiel auch wieder loben. Ich finde, man kann ihn allgemein in den letzten Wochen loben, dass er, also er ist ja eigentlich jedes Spiel der Spieler, der am meisten gefault wird. Der Spieler, der auch mit den meisten Zweikämpfe gewinnt, ja, auch weil er die meisten führt. Ich finde immer noch, dass er sich in einigen Situationen, dass er das zu sehr sucht, dieses Foul. Also er dreht sich immer so rein, dass er gefoult wird. Und wenn er das äh, ab äh, ja ab dem Angriffsdrittel irgendwo macht, macht es ja Sinn, weil dann kann man immer wieder auf mich Michalski flanken, was ja jetzt nicht die allzu schlechteste Offensive variante ist, aber also ich kann mir vorstellen, wie das einen gegnerischen Fan nervt und man hat es in Darmstadt auch gemerkt, da kam, kam auch schon wieder Unmutsäußerungen und Bekundungen, als er sich halt wieder dann mal so, er lässt sich ja relativ theatralisch oft fallen, also er wird auch oft hart gefault. in dem Spiel hat er mehrmals so das Knie was vom Pfeiffer wahrscheinlich sogar abbekommen also das waren schon auch harte Fouls, die nicht geahndet wurden, aber in einigen Situationen lässt er sich dann auch noch gerne mal fallen, vielleicht auch um das Tempo ein bisschen rauszunehmen und das Spiel zu beruhigen
1: ja, also das ist aber eben eh schon immer so eine Sache. Ich finde auch in den letzten Wochen war es ein bisschen sehr viel. Also der lässt, er lässt halt immer den Ball liegen, stemmt sich, steht, macht so gefühlt einen halben Schritt zurück, dass halt der Verteidiger einfach auf ihn draufläuft, dann fällt er hin. Ja, kann man pfeifen. Wenn der Schiri zweimal nicht pfeift, dann macht er das auch das Spiel über nicht mehr. Aber wenn es natürlich auch angenommen wird, dann ja, nutzt er das vielleicht auch irgendwo aus. Aber ja, ich weiß nicht. Also muss man auch nicht... Sowas muss man nicht überforcieren, finde ich immer. Das kannst du mal mit einstreuen. Wenn es klappt, dann klappt weil jeder versucht sich ja irgendwo einen Vorteil zu erhaschen, aber ja, es ist manchmal schon wirklich einfach zu viel und das geht einem dann auch selber auf die Nerven.
0: Auf die Nerven. Ja, da habe jetzt versucht eine Überleitung zu schaffen, aber ich schaffe es nicht. Auch das Jahr war für mich sehr lang, für uns beide war es lang. Willst du noch was über dieses Spiel sagen? Du hast meine Frage jetzt gerade nicht beantwortet oder wollen wir einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, immer so, dann wird das Jahr 2023 ein sehr gutes.
1: Aber, man, aber weil man wirklich immer so spielt, ist es dann 17 mal drei Punkte sind 51. Ach, du träumst schon wieder. Naja, ja. also wenn du das sagst immer so, weil du dem HSV keine Chance lässt und du gewinnst mindestens 1-0 gegen alle anderen Mannschaften, weil es ist ja dann wahrscheinlich keiner besser. Hey, es wird nicht passieren. Ja, Aber wenn du sagst, immer so, dann wäre das die logische... Wäre ja nur zu Ende gedacht. Wäre ja nur konsequent zu Ende gedacht. So wird es nicht immer sein. Aber... Ja, wir ja.
0: können ja einfach festhalten, wenn das Klippert immer so spielt, wie in den letzten vier Spielen, dann nehme ich mal an, dass wir im Mai Würdest nicht mehr darüber reden, ob das Klippert absteigen kann. Nee. nee. Aber ich bin immer noch... Also ne, es kann halt immer einiges passieren, wenn da jetzt ein, zwei, drei Schlüsselspieler doch mal ausfallen sollten. Man sieht es beim ersten FC Nürnberg. Zwei Stammspieler, oder, ja, weg ist, war es kein unumstrittener Stammspieler, aber zwei Spieler ausfallen in der Defensive und da muss man halt erstmal jemanden finden, der wieder in Gefüge reinpasst. Ich hoffe, beim Klipper geht alles gut und es gibt keine größeren Verletzungen und man, Zorniger wird sein Wunschzettel sich Sicherheit auch ausfüllen und äh, klare Wünsche haben, welche, auf welchen Positionen er noch Veränderungen will. Mein Geld sollte einiges da sein nach dem Bundesliga-Jahr. Donnerstag ist erst die Bilanzpressekonferenz, aber, also, es müsste ja mit dem ja, dem Teufel, dem Betze zugehen, dass da kein größerer Gewinn verkündet wird nach einem bundesliga -Jahr mit den Fernsehgeldeinnahmen. Und ja, dann freuen wir uns doch einfach auf 2023. Aber wir haben noch Input, bevor wir diese Folge abschließen. Wir fordern ja immer hier den Input. Der User Vogenius sagt mir bitte gerne, ob der Name so richtig ausgesprochen ist auf Twitter, hat fünf Punkte uns geschickt, und hat sie mir geschickt, ich habe sie dir weitergeleitet. Sein erster Punkt war, Zitat, wann haben wir das letzte Mal dreimal hintereinander zu Null gewonnen? Gibt es da Daten? Ich kann mich nicht erinnern. Die Daten gibt es, die sieht man ja, wenn man auf den Spielplan schaut. Und wenn ich nicht ganz falsch geschaut habe, dann war es tatsächlich im Januar 2021 1-0 in Osnabrück, an der Bremer Brücke, Geisterspiel, 13 0 gegen Aue und 4-1 gegen Würzburg. Da freut sich Jamie Leveling bestimmt noch, wenn er an dieses Spiel denkt, wie er da einen Elfmeter rausgeholt hat. Und dazwischen gab es einen Pokal aus bei Werder Bremen, aber gut, ähm, da damals ja auch mit Anton Stach als Innenverteidiger, also auch als Ersatz geschwächt. Ja, Pokal, eh, in Viert, da red mal besser nicht drüber, <lacht> vielleicht ja in der neuen Saison mal. Äh, der, der zweite Punkt von ihm äh, war eigentlich nur eine Anmerkung, über das alles haben wir schon gesprochen. also er schreibt, komplett surreal, wie sich die ganze Mannschaft verbessert hat, ja, ganz klar. Und auch Kombinationen wie vor dem 1-0 haben wir auch besprochen. Also man sieht halt, dass die Mannschaft nicht nur aggressiv nach vorne verteidigt, sondern halt auch diesen Weg nach vorne sucht und dass sie halt auch Fußball spielen kann, hat sie ja schon einige Male gezeigt in der Saison. Und wenn man natürlich ein aggressives nach vorne verteidigen, ein gutes Gegenpressing, gute Standards und guten Fußball verbinden kann, dann ist man mit Sicherheit besser als Platz 10 in der zweiten Liga. Aber das werden wir sehen. Punkt 3 war eine Kritik an uns beiden, Chris. Zitat, Aster kommen im Moment nicht gut weg genug bei euch. Sechs Scorer, davon fünf Vorlagen, sind Raumniveau und das in einer viel schlechteren Mannschaft. Jedes vierte Tor ist mit Aster Beteiligung.
1: Was sagst du dazu? Das war, ich glaube, jedes viertes.
0: Ja, doch. Ja, nicht mehr, nicht mehr.
1: Ja, aber das kam ja dann alles mit mit einmal, glaube ich, die aster scorer oder? Kann das sein? Sind nicht. Das kam vier, relativ spät, ja. Drei, oder vier, ja. drei oder vier dann hintereinander. Ja, schon, aber... Es Ist immer die Frage, was, was, dann auch immer gezählt wird, wie die Spiele waren, wie entscheidend die Dinger sind. Ja. Gefühlt ist der Output aber immer noch nicht sehr hoch. Also jetzt ist es natürlich sowieso niedriger, weil er erstmal nicht mehr spielen wird, aber, ja, hat schon gut gemacht. Aber ich denke, wenn Marco Mayhöfer wieder seine Spielfitness hat, dann wieder die ein bisschen mehr Spritzigkeit dazu kommt, ist er trotzdem der bessere Rechtsverteidiger, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ich glaube, es ist auch, also was, es wirkt immer so, dass Asta aufgrund seiner Spielweise und seiner Emotionalität, auch wenn er dann mal so eine Grätsche oder wenn er so einen hohen Ballgewinn bejubelt, dann wirkt er halt im ersten Moment passender für das Spiel von Alexander Zorniger, weil er sich ja auf diese Aggressivität setzt. Aber Maieröfer hat diese Aggressivität ja auch, er verteidigt ja auch nach vorne, hat ja letztens länger mit ihm gesprochen, gab es ja einen Artikel auch dazu, dass ihm das auch besser gefällt, nach vorne zu verteidigen. Und man muss halt dann sagen, dass Meyeröfer insgesamt von der Spielintelligenz und von allem, auch aufgrund des Alters natürlich und aufgrund der mehr, des mehr an Erfahrung einfach derzeit der Bessere ist, aber es ist natürlich krass zu sehen, dass man zwei sehr gute Rechtsverteidiger hat, darunter den äh, zweitbesten Scorer, jetzt müsste ich nachschauen, aber Michalski hat ja vier Tore gemacht, ist zumindest der zweitbeste Torschütze der Mannschaft zur Winterpause und ja, also, wenn man mal eine Pause braucht oder wenn man wechseln will, dann ist es natürlich sehr gut zu wissen, dass man noch so jemanden in der Hinterhand hat. Ist halt für Simon Asta einfach extrem bitter, dass er eine so gute Entwicklung ja. gemacht hat, fünf Vorlagen. Also, ich habe gerade nochmal geguckt, er hatte eine Vorlage gegen Kiel und dann Paderborn, Sandhausen, Regensburg und Rostock waren dann immer wieder Vorlagen und halt gegen den HSV. Warum ist er gegen den HSV hier überhaupt drin? Das wundert mich jetzt gerade. Warum ist da eine Vorlage gegen den HSV drin?
1: Der passt ganz ja, von Gut. rechts
0: passt doch. Ja, der Pass kam doch von äh, Ache.
1: Sich der letzte Pass, der durchläuft.
0: Vor dem ich Tor Tja. Da kam doch Ache in die Mitte. Vielleicht war, aber dann war doch Sieb am zweiten Possen.
1: Ah, ich glaube, oder war war, war der letzte, der den Ball, also der den Vielleicht Ball so komisch berührt. Kannst du dass er in der Mitte war,
0: womöglich berührt hat? Ja.
1: Ja, der den Ball noch komisch berührt und also das ist auch so eine, ja, Zumindest Vorlage. Zumindest äh, sein Assist, letzte, ja. Ich glaube, er ist der letzte Vierte den Ball berührt, weil in der Mitte nochmal, da hat ja einer ein bisschen verpasst. Ich glaube, das mhm. müsste erst da sein. Ich glaube, deswegen hat er den, okay. den Assist bekommen. Ja, okay. Weil, weil Ache müsste die Hereingabe rein. Ja, Ache hat die Hereingabe, er hat auf Guter mit Hacke
0: gepasst und ist in den Lauf. Ja,
1: gegangen. genau. Der läuft also, also der Ball geht ja in der Mitte auch komisch durch, muss man auch dazu sagen. Also, mhm. oft Kommt daraus jetzt auch nicht unbedingt ein Tor aus der Vorlage. Aber da war ja ein Viertel noch dran. es müsste dann Asta gewesen sein. Hm. Und dann läuft er halt durch. Also ja, Vorlage. Das ist ja wieder Frage mit Deliberate Play und so. Was es dann sonst bei anderen Entscheidungen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so zielgerichtet war. Aber immerhin, er war halt der letzte Vierter, der am Ball war. Und dann anscheinend reicht das dann für die Vorlage.
0: Und also ich finde schon, dass wir in den letzten Wochen immer wieder gelobt haben, auch seine Entwicklung gelobt haben. Also wir hatten ja am Anfang der Saison über die Qualität seiner Hereingaben gesprochen, die nicht so gut war. Mittlerweile waren die auch besser. Also die beste Flanke war die gegen Rostock auf Ragnache. Also die ja. war perfekt getimt. Und ja, also der User Bogenius hat noch gesagt, er sieht ihn eher im Mittelfeld. Aber auch die Frage da, wo, also ja, in der Dreierkette kann er da diesen, also Fünferkette, Dreierkette, kann er diesen rechten Part als Swingback, als Schienenspieler Grüße an alle, die diesen Begriff verabscheuen. Den kann er da geben, aber wenn den Mayhöfer gibt und nicht als rechter Innenverteidiger eingeplant ist, was er, was er wahrscheinlich auch spielen könnte, Mayhöfer, dann sehe ich jetzt gerade keine andere Position, auf der er spielen sollte. Also weil auf der Doppel-6 spielt er nicht, auf der 10 spielt er nicht und im Angriff spielt er erst recht nicht. Und ob er in der Raute 8 ist, ist auch die Frage. Also vielleicht ist er das Einzige, was er sein könnte, wäre in einem flachen 4 4 außenbahnspieler Das könnte wohl möglich sein, da müsste er vielleicht seine Passqualität noch etwas besser werden, aber... Alexander Zornige wird sich diese Gedanken wahrscheinlich auch machen, mit etwas mehr Hintergrundwissen und etwas mehr Fachkompetenz als wir beide. Ich würde sagen, wir freuen uns einfach, dass das wieder zwei sehr gute Rechtsverteidiger hat. Über den dritten, ja, haben wir vorhin schon gesprochen. Da hoffen wir, mal, dass die Entwicklung einfach nach oben geht. Aber, also, recht viele Spiele in der, weder start oder allen Wechselspieler wird überall den, Mann, den nicht machen, nämlich ich andere Gründe, weil da die anderen beiden einfach zu konstant und zu gut sind mittlerweile. Ja. Vierte Anmerkung haben wir vorhin angeschnitten. Hätte ich natürlich vorhin auch schon einsteuern können. Er hat geschrieben, für ihn ist Zimmer ein klarer Wechselkandidat für den Winter. Siehst du das auch
1: so? Das ist theoretisch ja, weil der Vertrag ausläuft. Aber dann ist halt wieder die Frage, wer holt ihn und für welche Ablöse holt man ihn? Also ich weiß jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, aber man muss jetzt erstmal abwarten, was Zorniger auch spielen will. Also ob er weiter mit dem 5-3-2 spielen will oder so 3-4-1-2 oder ob er jetzt irgendwie zu einer Viererkette zurückkommen möchte. Weil er hat ja auch an sich, lässt er ja gerne auch die Raute spielen oder ein flaches 4-4-2 oder so ein 4-3-1-2, je nachdem, wie man dann die 6er und 8er definieren will. Da würde ja dann Tillman auch wieder perfekt reinpassen. Aber momentan gilt für ihn halt das Gleiche wie für Julian Green so ein bisschen. Wobei er die 6, also den Part von Raschel könnte ergeben aber wenn Raschel so spielt, dann spielt er erstmal rasche. Und dann, wenn Tilman nicht spielt, dann wird es sein Vertrag, wird er auch den Vertrag, gut, vielleicht will er den Vertrag dann verlängern, weil er nicht woanders unterkommt. Aber, müssen wir jetzt seinen Berater fragen, wie da die Marktlage so ist. Aber, theoretisch, ja, könnte er schon Wechselkandidat sein. Aber, weiß ich jetzt nicht. Wäre ja irgendwie halt immer blöd, weil es ist ja einer, der halt von hier kommt.
0: Und ja, und der, der auch so. schon nachgewiesen hat, dass er es das kann. Und er ist ja, auch ja immer noch nicht hm. alt. Also, ist jetzt ja keine ja,
1: 28. Ich denke, der
0: ist schon noch einiges an Entwicklungspotenzial da. Wir haben ja auch schon oft, es kommt halt gerade offensiv ein bisschen wenig dabei rum, wenn er in offensiveren Rollen spielt. Also da ist Green auch einfach von den Zahlen her schon besser. Aber der ist halt auch nochmal älter. Und ja, also ich tue mich auch schwer bei ihm, also er hat echt schon gute Spiele, er hat eine extreme Beisicherheit. er ist auch ein potenziell eine Identifikationsfigur als Mensch, der eben, wie du sagtest, von hier kommt, der lange im Verein war. Das, das eine halbe Jahr kann man ja aussparen, das ich vorhin angeschnitten habe.
1: Und ja, aber... Das war ein Jahr.
0: Ein Jahr war es ein ganzes Bundesliga, ja, Jahr. Okay. ja. ja. ja.
1: <lacht> aber es waren so nicht viele Jahr. Spiele. Nee, nee, das nicht.
0: Ja, wir werden es verfolgen. Ich denke, bei Wechselkandidaten und alles weitere können wir ja gleich, äh, können wir das in der kommenden Woche noch sprechen. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, Platz, äh, Punkt 5 auf der langen Liste, dieses Inputs, den wir bekommen haben, ähm, macht weiter so. Das, das freut mich, das freut dich mit Sicherheit auch. Und nochmal, Wahnsinn, was für eine Überleitung, wir werden so weitermachen, zumindest schon mal in der kommenden Woche, ähm, wenn wir nochmal den Blick, wie schon angesprochen, auf das große Ganze werfen. Und dann den Winter über mit Sicherheit wahrscheinlich nicht regelmäßig jede Woche. Aber es haben jetzt schon sehr viele Menschen Interviews gefordert. Die sind alle angefragt. Ich denke, die Winterpause ist auch lang genug, um einige Interviews zu führen mit Menschen aus dem Verein. Es gibt ja auch einige neue Entwicklungen. Es gibt einen neuen NLZ-Leiter zum Beispiel. Es gibt einen neuen Trainer bei der Spielvereinigung. <lacht> haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen. Der auch gerne in Podcasts auftritt. Also <lacht> Ihr müsst auch in dem langen Winter, wenn ihr die WM nicht verfolgt, auch nicht auf den Wetterflachpass verzichten. Aber vielleicht gibt es nicht jede Woche eine Folge da war das ein kleiner Vorgeschmack, dass wir in der englischen Woche nicht auch noch eine Folge aufgenommen haben.
1: Ja, genau. Schon mal eingestellt da drauf. Ja.
0: Auch wenn das so, manche Menschen schade fanden, wie ich gelesen habe. Aber es war, ja. glaube ich, ganz okay so, oder? Jetzt haben wir eine ja. Stunde voll. Wir haben uns nicht nochmal wiederholt, dass wir das Gleiche einfach nochmal sagen, was wir am Donnerstagmorgen schon gesagt haben. Und dann können wir ganz entspannt diese schöne Woche und diesen Tag starten, der jetzt noch etwas schöner ist, wenn ich aus dem Fenster blick Und dann genießen wir den noch einfach, sofern man ihn genießen kann, wenn man nicht arbeiten muss. Ja, ich würde sagen Schlussstrich, eine Stunde. Danke Chris. Ich danke dir. Und danke wie jede Woche all euch da draußen, die ihr zugehört habt. Gerne auch für euch Input, ob jetzt verspätet oder wann auch immer. Schreibt uns, kommentiert, liked, teilt diesen Podcast und hört auch in der nächsten Woche wieder rein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de